1: O amigo e a amiga da Trivela é bem-vindo e é bem-vinda da Central 3. Também, boa noite, 2 de março de 2023, 2 do 3, D23. São 20 horas e 36 minutos para quem está ao vivo na nossa livecast. E você uh, é muito bem-vindo, bem-vinda. Se está nos ouvindo de forma gravada, também no seu tocador preferido, de podcasts, eu me chamo Leandro Amin, estou ao lado do meu xará Leandro Stein, que veste bordô, não sei se é do Cluj, sei lá, ah, tudo é da moca, da moca querida, Bruno bonsante eu vou falar que ele tá de camisa cobre, porque ele vai fazer uma careta, vai falar, não, isso é verde, se eu falar verde, ele vai fazer uma careta, não, isso é azul, não sei, não, é, quando
2: você acerta, não faz
1: careta. É, eu acertei hoje, é cobre.
2: É, não, mesmo hum, de músico, é porque não
1: existe camisa. Mais de uma
2: da
1: mesma cor. Sei lá o que é uma camisa cobre também. Uh, Felipe Lobo de preto, né? Totalmente de preto. E o Matias Pinto com um time que eu não consigo, não faço a menor ideia. De que se trata isso aí. Ah, Santelmo, perfeito. É o Chuco Chaco de la Chacachuca É né? o uh... Candomeiro. É o é o Candomeiro. A gente vai falar de futebol argentino bastante hoje, pela próxima hora pedimos a sua companhia e prometemos uh, o respeito de sempre, você pode gostar ou não gostar, a gente não é uma bomba atômica de audiência, embora repita sempre que eu saberia dobrar a audiência desse podcast, eu saberia fazer cortes que dobrariam, triplicariam nossa audiência até, eu sei fazer isso, a gente sabe fazer isso, mas a gente uh, faz as coisas do jeito que a gente quer fazer. E do jeito que a gente acha que é o certo de fazer. Não faltam opções, e cada vez maiores, e cada vez mais premiadas, né? Que não falta é gente que, que é expulsa de um lugar, inclusive por assédio sexual, e ganha outro emprego, e outro emprego, e outro emprego, e outro emprego. Uh, a gente faz o nosso, né? Cada um faz o seu. E as decisões que a gente toma, editoriais, como, como dono de redação, como dono de estúdio, é sempre por estar perto uh, das pessoas com as quais a gente sente prazer de estar junto e as pessoas com as quais a gente confia. Uh, e a gente promete muito respeito para tratar de bola, para falar de bola por aqui, como sempre fizemos e como faremos na semana que vem, né, Matias Pinto? Matias Pinto deve estar feliz porque hoje é a edição 499, e o Matias é o louco das efemérides. Semana que vem teremos edição 500. Parece que foi ontem, hein? Não parece, né? Faz tempo pra...
0: Nossa, tempo. Até mudou de estúdio.
1: <risos> essa conversa de que o ano passou rápido, é. eu não aguento mais, cara. Os anos não passam rápido não, cara. É tempo pra burro. É, nós estamos em março, mas passaram dois meses mesmo. Faz tempo, cara. O Réveillon faz tempo. É, pelo menos eu tenho essa impressão. Você tá bom, Luminho?
3: Salve, salve a mim, amigos. Tô, tô, tô bem, sim, é. tô bem. É, eu também... Sabe uma coisa que me irrita dessas do início do ano aí? As pessoas falarem que o ano começa depois do carnaval. Quero ver, então, você viver sem salário até o carnaval, infeliz. Ih, e feliz. ih rapaz, é, é, umas coisas, né? O é, ano começa coisas. depois do carnaval. Ué, às vezes... É só uma piada. <risos> <risos> ô, ô, ô Bruno
1: Bonsanti, é o Bruno Bonsante, o Lobo. O Lobo, com essa lambada que ele deu nas pessoas, é, ele é. impediu o meu, meu projeto. Eu tinha um plano hoje aqui. Ó, vou chutar baixo, porque a gente, a gente sabe, a gente tem que ser mancall também, a gente sabe o nosso lugar no mundo aí também. Mas eu hoje eu tô afim de ganhar, de ganhar a Superchat. Tô afim. Acho que, acho que o Bruno ah, bonsante é merece aí. ganhar uma pizza hoje. Uh, com os cafezinhos dos nossos amigos e amigas no Superchat. Quero ver Superchat hoje, hoje eu tô pidão, acordei pidão. Um abraço pro Bene Pereira, Manuel Vitor, Rafael Ribeiro, Rodrigo Gomes de Freitas Salve, salve, TVLista, preciso demais mais um papo de vocês, aprendo bastante de futebol. Eu também aprendo bastante de futebol com eles aqui. Paulo Pereira, valeu. Gladys, Rafael, uh, o moço do Paraná, Buenas Camaradas. Ele que hoje tá em Porto Alegre, no Bar do Alfredo. É, bom chope aí, tintim pra você no Bar do Alfredo, Rafael Montanaro, Cauê Nunes, Leonardo Ávila, Marcelo Pelica, Leonardo Valvasor Daniel Andrade, bastante gente conosco, Luiz Gustavo, Bruno Grunin, Cotidene, a gente vai andar hoje por Libertadores, por esse campeonato delicioso, vai passar por clássico na Espanha, vai falar de Judge Fontaine, né, Leandro Stein? Pô, morreu o Judge Fontaine, um, um grande, um monstro, tô curioso pra te ouvir sobre isso, você que é o maior obituarista do jornalismo esportivo desta República Federativa, mas começo trazendo o assunto Messi com você, Matias Pinto. É o seguinte, para quem não está informado, para quem não está sabendo, um ato muito violento aconteceu em Rosário, uh, hoje de manhã, Ou né, foi ontem, não, 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 não me recordo, acho que foi na madrugada de ontem para hoje, acho que foi isso, a gente amanheceu com 14 tiros em um supermercado. Da família da Antonella Que é a mulher do Messi né? Isso pode ter sido um recado é, é o seguinte, né, Matias Quando o Maradona vai jogar no Nápoles O prefeito de Nápoles Precisa ser consultado né? é, As coisas precisam ser consultadas Quando alguma coisa muito grande acontece Numa cidade caótica né? Se você eventualmente falar assim O Cristiano Ronaldo vai jogar em Istambul As forças de segurança lá precisam Ser consultadas Coisas diferentes precisam acontecer Para grandes fenômenos Uh, porque a gente sabe que o crime, né, o crime paralelo, o poder paralelo, o crime organizado part faz parte do, do mundo caótico dessas cidades grandes e também de médias, como é o caso de Rosário, uma cidade média para grande no contexto uh, argentino, mas uma cidade de porte médio. É, acontece que o prefeito de Rosário não tem muita autonomia na sua cidade, a cidade de Rosário está uh, entregue ao narcotráfico, esse prefeito é um prefeito que não consegue cuidar desse problema, ele talvez seja inclusive parte do problema e rolou essa conversa, Messi pode ir para o News Old Boys, talvez o Messi queira realmente encerrar a sua etapa na Europa e ir para o News, veio forte essa conversa, assim que essa conversa veio forte, 14 tiros aparecem no supermercado com uma placa de papelão escrita, bem-vindo, a gente te espera Messi, mas tem, um, tem uma mensagem Uh, uh, por trás da mensagem escrita Queria te ouvir sobre esse contexto Rosarino uh, uh, O que significa o narcotráfico uh, A gente está né, acreditando Que isso tem a ver, esses tiros uh, Partem desse contexto, desse contexto De violência Que o Rosário hoje é Do, do qual o Rosário hoje é, é, é vítima E enferma
0: Isso, só para contextualizar né? é, Rosário É a principal cidade da província De Santa Fé, não é a capital já que é a cidade homônima, né, fica localizada a cerca de três horas ao norte de Buenos Aires, às margens do rio Paraná, e é, por conta dessa localização, é, ela era muito importante para o escoamento da produção é, agropecuária da, da, da macro-região conhecida como Pampa Humeda, né, que pega ali partes da província de Buenos Aires, de Santa Fé, de Entre Rios, e de Córdoba também. É, e tanto por conta desse escoamento, mas também pela pelo gangsterismo no começo do século passado, Rosário acabou ganhando o apelido de Chicago-Argentina. Né? É, então tem esse contexto já de violência que não é de hoje. É, o clássico rosarino reflete bastante isso, né um dos clássicos mais violentos não só da Argentina, mas do mundo. né É uma rivalidade bastante... Doentia assim, né? É, lembrando que há cerca de 10 anos, né, quando o Rosário Central ainda estava na B Nacional, era para ter sido realizado um amistoso entre os dois times e esse amistoso não teve condições de ser realizado por conta da violência desenfreada na cidade, né? O, o, o clássico ele movimenta muito antes do jogo em si, né? São semanas de preparação e daí tem diversos atos de vandalismo. E no meio disso tudo, né, por conta dessa posição estratégica da cidade, é, começou a operar uma, uma, uma gangue, né, um, uma facção é, bastante grande chamada de Los Monos, que tem vínculos com o futebol, inclusive, é, e a, a, a violência tem crescido cada vez mais. E daí as hipóteses né, para esse ato que a gente está repercutindo hoje, né, que atinge a família da esposa do Messi, tem duas razões de ser. Podem ter mais de uma razão de ser. Uma da própria banda Los Monos, né, querer é, ameaçar né, o principal jogador argentino, mostrar que quem manda lá é eles porque... É, se o Messi voltar a jogar pelo News Old Boys, que é um desejo antigo da torcida, né? Afinal, ele nunca jogou profissionalmente pelo clube é, no qual ele acabou se formando, né? Começou, praticar, começou primeiro no Central Córdoba, mas logo em seguida foi para o News Old Boys e daí para o Barcelona. É, e é, também pode ser é, de gangues rivais querendo expor, né? essa organização que tem um raio de operação já que foge dos limites de Rosário, né, atua também no resto da província de Santa Fé para justamente é, com essa pressão midiática é, eles caírem, né? Essa, essa organização Los Monos também que é volta e meia está sentado no, no banco dos céus, né? Então são esses componentes, né, que ajudam a gente entender a situação de violência endêmica da cidade de Rosário, que para o contexto argentino é uma das três maiores cidades. né? Disputa ali com Córdoba, é, o posto de é, segunda maior cidade do país, atrás da capital Buenos Aires.
1: E, Felipe Lobo, não que você ache que o Messi vem mesmo para o News Old Boys. Não quero saber se você acha que vem. É, a gente sonha que vem, a gente acharia muito legal se viesse, mas a gente sabe que não só o contrato com o Paris Saint-Germain não é fácil de ser quebrado, como tem a Major League Soccer e outros mundos por aí e outras ofertas que certamente chegarão para ele uh, se ele decidir. Né? Ele, ele tem porta aberta em mil lugares, mas independente disso, uh, a gente tem a alegria um pouco tolhida, né? A gente começou a sonhar com isso e eu tenho a sensação que já está um pouco longe, já está longe de novo, né? É, eu não sei se você acha que isso implica realmente de forma negativa para a chance, para o sonho do Messi voltar para o futebol argentino
3: ah, acho que inevitavelmente é, pesa contra sim é, porque é, 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 foi basicamente uma forma de falar, se não falar com a gente para digamos ter uma paz é, sua vida aqui não vai, não vai rolar né? então foi uma ameaça é, bastante clara ali, né? É, uma ameaça e uma demonstração de poder, né? O, 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 é, Ficar claro também que eles querem é, deixar evidente que o prefeito não tem nenhuma, é, digamos, nenhum poder nessa decisão, é. ou nessa é, capacidade me... de proteger. Né?
1: A mensagem fala, né? O papel escrito fala. O prefeito é narco. É uma é, afirmação. Ele,
3: é, diz que o prefeito. É, o papel diz: te esperamos, mas é, o prefeito é narco, né? O, o nome do prefeito. E, então, basicamente, diz que enfim, você precisa pedir para nós, né? É isso mas, que ele... mas,
0: mas só um, um parêntese que a, a segurança pública é de responsabilidade do governador da província, não é, da intendência.
3: É, mas é uma, é uma forma Sim. de dizer né, que ele, é. enfim, não estará seguro, né? É, enfim, de qualquer forma, eu acho triste porque... É, até o, a questão do contrato dele é fácil porque o contrato dele só vai até junho, né? Ele não, tem, ele não renovou com o PSG ainda. O PSG quer renovar, ele ainda não aceitou nenhuma proposta de renovação, não chegaram a termos para isso. É, e, e é realmente um sonho nosso, né? Assim como o Soares voltando, ainda que por pouco tempo no Nacional, mas agora tá no Grêmio... É, acho que seria fantástico para o futebol sul-americano ver o Messi jogando é, o Campeonato Argentino é, pelo Newells, né? acho que faria um, uma diferença muito grande, acho que não só é, na vida dos torcedores do Newells, mas na vida do futebol argentino, sul-americano e dele mesmo, né? é, mas eu acho que isso complica bastante, porque... É, se a gente pensar em casos recentes né, que, e, e, e nem é a mesma coisa nem é o mesmo tipo de, de problema, é, mas tem a ver com segurança pessoal né, ou de família, a gente viu o William recentemente, que voltou pro Brasil enfim, aí foi por, por ameaçado e não, não quis se arriscar e voltou é, eu sei que tem muito questionamento de torcedores do Corinthians chamam ele de covarde, não sei o que mas eu é... eu não gosto de brincar com isso assim porque quem é que pode se dizer é, dizer que era é, que era uma ameaça vazia né é, quem está sendo ameaçado é o cara né eu eu não eu não, não, me, não me coloco nesse papel de julgar, é, ameaça do cara. Independente de ele estar jogando bem ou mal, tá? Não é esse, não é isso, não importa, porque ninguém tem que ser ameaçado nunca, né? É, e no, é assim. No,
0: no, eu... no contexto do Nils cabe lembrar que o Maxi Rodrigues né? Outro jogador revelado no clube que voltou, né? Depois é, de larga carreira na Europa, tam, é, ameaçaram a avó dele, né? porque o, o, o Nils não ganhava clássico, enfim. Daí ele ficou é a assim.
4: tirar ah. na casa da avó dele, né? É. Foi, foi bala perdida na casa da avó.
2: É. São as autoridades policiais que têm competência, em mais de um sentido, para determinar o que é uma ameaça séria e uma ameaça não séria. E, sem falar o Willian tem o direito de sair do Brasil a hora que ele quiser pelo motivo que ele quiser também. Não precisa apresentar um atestado de, ver, de veracidade da ameaça para ele sair da Corinthians e ir para a Inglaterra. É, acho que é, 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 se vai influenciar ou não né, na, na possível vinda do Messi para o News Old Boys, eu não sei. Mas é, eu acho que precisava a gente precisava dar motivos para o Messi vir e não dar motivos para ele não vir. E esse, influenciando diretamente ou não, é um motivo para não vir. né? Se ele não... Porque também, mesmo se ele não estiver realmente se sentindo ameaçado, eu imagino que o Messi consiga pagar uma equipe de segurança de primeira linha, ele pode simplesmente falar oh, não estou afim de entrar nessa, né? ou simplesmente... Dizer, ó, tava pensando, mas não quero por causa disso. É uma operação extremamente complicada. Contratar o Messi é uma operação gigantesca, que realmente poucos clubes conseguem é, executar. né Para ele ir para o News Old Boys, e eu acho que tá muito cedo para isso ainda, é, eu sei que o Agüero falou que ele tá falando a sério, que a gente tem esse sonho, mas eu acho que ele tem mais uma etapa na carreira dele antes de se tornar factível que ele passe um ano, alguns meses, que nem o Soares. Aqui no futebol sul-americano. Acho que, tem, eu acho que ainda, ele ainda tem mais alguma coisa. Não sei se é um retorno ao Barcelona, não sei se é uma passagem para os Estados Unidos. Pezinho de meia. É... Né?
1: Fazer o pé, tem que fazer o pezinho de meia.
2: É, não, é verdade, porque eu acho que os tataranetos dele ainda vão é. ter que trabalhar. mas uhum. é, Ou talvez ir para a Arábia Saudita, fazer o clássico das Arábias com o Cristiano Ronaldo. Lembrando que assim a gente fala do Cristiano Ronaldo, mas o Messi é garoto propaganda da Arábia Saudita também, tá? ele também recebe muito dinheiro da Arábia Saudita para promover as belezas do reino. Então ele poderia, tem ligação com o país lá também, então ele poderia ir para lá. Eu não sei, eu acho que tem mais uma etapa. Para antecipar isso, acho que a gente deveria dar mais motivos para o Messi vir e não motivos para ele não vir.
3: É, e, e, e lembrando sempre que um dos motivos que faz o Messi querer jogar na MLS, evidentemente não é a atratividade da Liga, mas é, e o que faz muitos jogadores ir, quererem ir para lá, é qualidade de vida. Para alguém com esse patamar financeiro, morar numa cidade grande americana, é justamente o contrário desse contexto aí é, que a gente tá falando, né, esses... É, isso. Ele, mora,
2: ele nunca mora em cidade pequena também, né? Ah, não, não, Sim, eu tô
3: dizendo. Ele... O que atrai Bom... ele é... A, a, porque é diferente é, de, de, de... Jogando na Europa, né, Bom, se Ele não sai na rua, né? Não, não sei se nos Estados Unidos ele conseguiria também. Ele não vai sair, também, na, rua. Não vai ah, sair
0: mas... na rua. O Henri dizia que ia treinar de metrô em Nova York, né? O, passava... o Henry pode,
2: o, Henry pode é, o Messi não pode. É. Assim, a gente é. é outro nível. Assim, é uma coisa... É legal. negócio é absurdo. A mesma coisa que, por exemplo, os atores americanos que falam quando eles vão pra Europa, ao contrário, né? Na Europa eles conseguem sair na rua. Mas se o Tom Hanks estiver andando nas ruas de Londres, ele também vai ser assediado. Tipo, é um outro nível. O nível do Messi, acho é. que ele não consegue
3: ir num é, restaurante
2: de... de boa com a Antonella. E é. ninguém vai é.
3: De qualquer jeito, existe um fator aí de, é, de... A gente tem que pensar que não é só o Messi pessoa, é a família dele. Né? Então, acho que conta também a questão do, dos filhos, né? da, da esposa. Acho que é natural que se pense nisso. Né? e, e é, se ele não quiser ficar na Europa, porque obviamente ele só sai da, ou do PSG ou da Europa, se ele quiser assim, né? a gente sabe que se ele falar para o Barcelona, quero voltar, o Barcelona vai dar um jeito, apesar que o Laporta eu acho que podia ter feito isso antes, mas enfim, essa é outra história. Mas de qualquer Bom. forma, sim, é, é isso que o Bonsa falou, se é, ele está considerando a sério voltar ao Newells, esse, esse é um episódio que não ajuda, né? É, pode até não atrapalhar, mas ajudar certamente não ajuda. E eu ainda acho que atrapalha, sim. É, então, é ruim, né? Eu acho que é ruim e eu acho que conta muito negativamente é, pra nós, né? É, pra nós, América do Sul. É muito triste que a gente vive... Porque não é, é, acho que é uma situação que afeta a cidade, né? É triste saber que a gente tem uma cidade das mais importantes da Argentina... Que, é, tem isso, né? É, não é bom, é, nunca é bom.
1: Eu, e, e assim, é, fomos surpreendidos com a notícia de que a família Messi, né, família Rocuzzo, na verdade, família da Antonella, tem um supermercado. Né? Essa ninguém sabia. Né? Essa ninguém sabia. Todo mundo devia achar que não, a família do Messi não precisa ter um supermercado no centro de Luiz Rosário, mas tem. A é, mas é que vai
3: saber, né, é, a família dela exato. é de lá também, né, ela exato. é de lá, os dois são de lá, então vai, o pai dela já podia ser, sei lá, o pai ou a família ser empreendedor é lá, dono de mercado, sei lá. Ô então...
1: Leandro Stein, é, saindo de Rosário, mas continuando no continente, quero um olhar seu. Ah, peraí, não, não entendi, tá, tá apontando pro Bolsa?
2: É, deixa que eu falo. Mas ele nem
1: sabe qual é a pergunta, ele ia falar de Recopa com ele, você vê como é que são as coisas?
4: Ah, achei que fosse a é, Libertadores é, até é, foi seguindo é, pelo é, roteiro, é, é, né? É, é, é,
2: é, porque ele, ele é achou que só que estava em ordem no roteiro, você é. ia seguir a ordem do roteiro, né? Mas... Pois é,
1: pois é, mas tudo bem. É, Bruno bonsante eh é, agora cartão amarelo para o Agora vou e o cara bobo Bruno bonsante eh é, já temos 23 minutos de podcast. Hoje hoje o, o roteiro tá cheio de coisas e coisas legais. Eu quero quero né. Tem coisa hoje eu quero cumprir o roteiro inteiro. Mas já fomos aí já quase metade do programa. Então, vamos nessa. Uma palhinha sobre o nosso brasileiro na Libertadores, Bruno Santos. Já temos um estreante, um classificado, pode não ter brilhado. Tomou um susto, mas logo depois ganhou, uh, ganhou mesmo uma expulsão, né? A expulsão para o jogador do Carabobo não, não se justifica. É um atlético que roda muito o elenco, tem muita opção para o meio de campo, tem três opções legais ali, pelo menos, para o ataque. É, ainda não tem uma cara, mas está aí, está classificado. Não tem uma cara, mas ganhou do Carabobo.
2: Deu. É, e assim, a superioridade do Atlético Mineiro não, não é uma, um grande urgente né, de, de notícia, mas é, era uma questão de colocar em campo isso. E o Atlético Mineiro colocou melhor nesse jogo no Mineirão do que colocou na Venezuela. É Um time que na Venezuela tinha muita posse de bola, continuou tendo, mas mesmo na jogada do primeiro gol mostra é, uma mudança em, em toques mais rápidos, né, troca de passes mais velozes. É, como os toques de cabeça que depois terminaram com a finalização do Hulk, que faz uma diferença muito grande no ataque do Atlético Mineiro. Isso também não é um, 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 uma opinião muito ousada. Né? Finalizou muito bem, logo em seguida o Pedrinho fez uma boa jogada também, roubando a bola é, no meio-campo, abrindo, finalizando, é, fazendo uma boa. E depois o Paulinho fez o gol, e aí o Atlético Mineiro ficou de boa com 2 a 0. Era para deixou... ser um momento em que o Atlético Mineiro apenas administraria até o fim, matava o jogo, podia golear, o Carabobo é realmente, tecnicamente, muito fraco. É, mas o, o Atlético deu uma baixada, os cinco minutos finais do Carabobo no primeiro tempo foram bons, o gol sai de um chute de muito, muito difícil, né, de muito longe, com um desvio, mas era um momento em que o Carabobo estava criando, e aí o Carabobo desconta, e o, o jogo fica é, mais incerto, porque o placar tá tudo, Se foi 0x0 na Venezuela, tava só 2x1 pro Atlético Mineiro, o carabou podia encontrar um gol novamente. Aí veio a expulsão, e ainda assim demorou pra caramba, demorou pelo menos uns 20 minutos a mais pro Atlético Mineiro realmente matar o jogo. Então acho que essa é a parte que a gente pode tirar desse jogo e dizer, ó, oh, isso aqui precisa melhorar, né, o Atlético Mineiro contra um adversário inferior teve dificuldades para matar o jogo para resolver a parada. Foi conseguir isso só lá aos 73 minutos mesmo, com um jogador a mais. Levando para a próxima fase, contra a Universidade Católica do Equador ou é, o Milionários da Colômbia, é uma preocupação que talvez possa custar um pouco mais caro se o Atlético Mineiro não conseguir converter esse domínio, essa posse de bola em chances claras e em gols mais rapidamente. Mas, para contra o cara bobo estava tudo tranquilo.
1: Leandre Stein, o Independiente Del Valle fez uma opção muito defensiva no Maracanã, é, é compreensível, para você enfrentar esse time forte do Flamengo é normal que você, você escolha assim jogar, toma o gol no último segundo da partida praticamente, o enredo acabou sendo bem interessante, é, é o campeão, muito se fala do projeto, né? o Independiente Del Valle é um projeto bem sustentável, é um projeto que realmente cabe no bolso, não, não é uma cachoeira de dinheiro, é coisa de médio prazo, de longo prazo, é um clube que sabe o que está fazendo e já tem uma história bem interessante, inclusive derrubando muitos brasileiros, né, de São Paulo a Flamengo, passando por Corinthians, no histórico aí o independente de Ovário já causou estrago suficiente para a gente respeitá-lo aqui no Brasil. Mas o que fica desse Flamengo daqui para frente, a gente sabe que embora o Flamengo tenha três eliminações no ano, inclusive em duas finais, em uma semifinal é tudo torneio curto né? torneio de um jogo, de dois jogos agora o torneio de novo de dois jogos talvez a gente não, não devesse olhar para um, uma temporada cujos campeonatos principais tem 38 ou, ou 14 partidas, 13 partidas uh, a partir do que deu errado agora mas como é que você enxerga uh, a possibilidade do Vitor Pereira daqui para frente falar, opa eu preciso mudar, eu preciso mexer algumas coisas. Aonde você acha que o Flamengo deveria mudar? Enfim, que tal para você é, esse machucado Flamengo?
4: Posso fazer ou não para responder essa também? Ou não? Ora, você pode. <risos> <risos> não, mas é um Flamengo que, que começa a temporada sem muitos caminhos, né? Sem, sem saber muito por onde seguir, porque foi um time muito problemático nas as três partidas de peso que teve nesse início de temporada, né? Obviamente tinha uma responsabilidade muito grande, mas as dificuldades do time em conseguir estabelecer o seu jogo ficaram muito claras, e aí vai de uma escolha de planejamento do clube que foi comprometida, de uma escolha de treinador, de uma própria reformulação do elenco em questão de peças, né? Pensando em alguns jogadores-chave, principalmente a a perda do João Gomes, é um Flamengo que precisa encontrar o rumo e precisa é, entender como é que vai tratar essa, esses três campeonatos per, perdidos daqui para frente, né? porque claramente vai começar as competições mais importantes da temporada sob pressão, Libertadores, Brasileiro, enfim, vai ter uma pressão grande sobre o que esse time vai conseguir é, representar em campo, o próprio Carioca ganha um peso que não deveria ter por conta dessa pressão por aquilo que aconteceu, né? O Flamengo vai ter que corresponder nessa fase final do Carioca algo que se levasse pelo menos um desses títulos imagino que, que não teria tanta pressão assim e um Flamengo que não mostra necessariamente uma ideia de jogo, né? Porque é, essa partida contra o Independente Del Valle o Vitor Pereira tentou mudar, tentou mexer um pouco no encaixe do time e não deu certo, né? Foi um time que coletivamente é, apresentou pouquíssimo, teve as suas principais jogadas muito na questão do abafa ali no primeiro tempo, né? Muitos cruzamentos e também com um toque ali de da individualidade do time, mas no geral assim da base titular o Everton Ribeiro foi bem no primeiro tempo, mas os jogadores da linha de frente no geral muito abaixo. O Everton Cebolinha entrou bem, o Matheus Gonçalves entrou bem, mas ainda assim foi um time que demorou para mexer, demorou para reagir no segundo tempo que vinha sendo muito ruim. E aí encontra o gol, que de certa maneira, acho que até alivia o, o peso dessa derrota, mas mostra como foi um time com dificuldades, né? Conseguiu fazer esse abafa todo, mas não necessariamente apresentar uma uma qualidade de jogo, uma combinação melhor para tentar construir é, esse resultado. Melhorou em relação ao jogo de vida, porque ia ser muito difícil conseguir piorar, mas, enfim, não foi uma melhora necessariamente é, num padrão de jogo que poderia ter, no tempo que teve de, de preparação, e é um time que precisa aparar as arestas, não só nessa questão de linha de trabalho, né, do que vai ser feito em campo, de como o time vai é, ter esse desenho com essas mudanças, com a saída do, do João Gomes, que tem um impacto e, e também repensar essas peças. Alguns jogadores já há muito tempo no clube, também acomodados, mas na própria relação do técnico com o elenco. Né? Se você é, tem as situações que ocorreram, se algumas escolhas até do Vitor Pereira e aí pensando mais no Mundial tiveram um impacto sobre medalhões do grupo, essa relação precisa ver como é que ela vai ser construída daqui para frente e como o Flamengo vai lidar com, com toda essa situação e com essas três derrotas que, é, enfim, algumas, assim, a Supercopa, pela rivalidade com o Palmeiras e pelo jogo que foi, é compreensível, o Mundial não dá para entender, embora se esperasse que o Flamengo não necessariamente ganhasse do Real Madrid da forma como foi, Aumenta muito a pressão né, diante do que aconteceu contra o Al Hilal e essa Recopa Sul-Americana. Assim, vem de cereja no bolo, né? Por aquilo que não aconteceu para um time que ainda tentou se encontrar e mesmo assim anda devendo muito. Então, é o Flamengo que é, precisa de um momento de acho que de introspecção já na temporada, não era necessariamente o que, que aconteceria num, num curso normal mas as decisões da diretoria e a maneira como o time se portou em campo acabam levando a isso.
1: Bom falar de Flamengo sem gritar, né? Fracasso, tem que sair, vamos se fantasiar de sogra do cara. É, eu prefiro assim. Vamos falar de KTO. KTO.com, um beijo e um abraço para todo o time da KTO, sempre uh, fortalecendo a comunicação independente e sempre fortalecendo aqui o nosso podcast, o Papo da Trivela, com o cupom TRIVELA dentro do site. Se você for fazer a sua primeira uh, incursão no site, coloca o cupom TRIVELA, assim você ganha 20% de free bet, que significa que o que você aposta 20% uh, retorna, caso você não fature. Uh, sempre com boas cotações, sempre te atendendo em português, se der qualquer tipo de dúvida que você tiver, qualquer tipo de questão, você tem um suporte técnico, inclusive muito do simpático, sempre que eu precisei usar uh, a pessoinha ali por trás do teclado, sempre me atendeu. Muito bem, e vai atender você também se você precisar. KTO.com, se vai participar de site de aposta, faça na KTO, por que não? Desde que faça com responsabilidade, apostando só aquilo que você pode perder é, e sentindo, se você está estressado, se você está apostando por impulso, se você está apostando sem pensar, para, não faça isso. É para você se divertir, tem que ser gostoso, tem que ser legal. Faça isso na KTO, se for fazer. Toda quinta-feira, Bruno Bonsante e Felipe Lobo dão três dicas cada um. O Lobo põe no roteiro as dicas. O Bruno Bonsante, eu lembro sempre, ele não põe. É, parece, que tem, parece que é segredo, parece que não quer que as pessoas saibam. Diga lá, Lobo, começa com você hoje.
3: É, o, o Bonsa vai reclamar, que você sempre começa comigo. Eu começo que com é... quem escreve. É, é verdade, mas... <risos> Atlético de Madrid joga com o Sevilha neste fim de semana e o Sevilha não vem lá muito bem das pernas é, nessa temporada e o Atlético de Madrid é, se tornou um time bastante sólido, voltou ao Atlético de Madrid original de fábrica, né, o default, eles devem ter o um botão reset lá, o Simeone toda temporada ele tenta fazer uma fórmula diferente, aí não funciona, ele dá o reset, que nem a gente faz em aparelho eletrônico e volta, e agora está um time sólido defensivamente, é, dificultando para os adversários. Então eu apostaria na vitória do Atlético, que está 1,76 a cotação, 1,76. Na Premier League tem Wolverhampton e Tottenham. Wolverhampton também tem uma temporada bastante instável. O Tottenham também não é, assim, um, é um exemplo de time que, que é confiável porém é um time que está lá em cima na tabela, então é mais, um pouco mais confiável, ainda que tenha perdido o meio da semana de forma um pouco ridícula é, na Copa da Inglaterra. Mas a vitória do Tottenham está pagando 2,30, eu acho muito, considerando que o Wolverhampton também é uma lástima. É, a Atalanta e a Udinese, para fechar, se enfrentam pelo Campeonato Italiano, e assim, a Udinese... É uma defesa que toma mais de um gol por jogo e a Atalanta é um ataque muito bom. Embora o time oscile mais essa temporada do que nas anteriores, ainda é um ataque muito bom. Então, a, a, acima de dois gols e meio, está pagando 1,80, que eu acho uma cotação bastante interessante para esse jogo. São essas três aí.
1: Bruno Bonsante.
2: Bom, minha vez, também é duas vitórias que eu acho, não exatamente vitórias, mas são dois jogos que eu acho bem equilibrados e que estão com odds muito parecidas, né, então, é, mas é, os dois, tem dois times nesses jogos que eu acho que eles, tá, o jogo é mais pro eles, então eu acho que vale a pena pegar a odds desse time, porque acho que tem mais valor, um é Southampton e Leicester, é, que também são dois times que estão em ótima fase, mas a do Leicester tá um pouquinho melhor, é, e tá pagando praticamente a mesma coisa então se você acho que vale a pena apostar pro Leicester, mas com empate devolvendo a aposta a 1,86 porque aí se empatar, né, são jogos equilibrados você não perde nada e o outro é Roma e Juventus também, acho que é muito equilibrado mas acho que é mais pro Juventus que pro Roma pela fase dos dois times nesse momento e o, pro, e o empate devolver a aposta da Juventus é 1,96 e a outra também na Itália é a Atalanta e o e over 2,5 a 1,80 também acho que são dois times que podem fazer um
1: jogo com mais do que três gols. KTO.com, acesse e confira outras modalidades, inclusive, não só, de apostas esportivas, mas você tem também uh, modalidades como a malandrinha, modalidades como as KTOs, que são tipos de. tipos criativos ali de, de mercados.
3: Entra lá, entra lá e confere. Já vou dar uma. Vou, vou... Dá uma dica bônus, você que gosta de outros esportes, é. vai começar a Fórmula 1 essa, esse fim de semana, é. pode apostar no título do Verstappen, vai ser tricampeão, tá 1,61, não é muito alto, mas vai levar e vai levar com bastante sobra, então pode, pode apostar nessa aí. Tá bom, tá, tá bom, tá informou. apostado. Informou,
1: informou o Felipe Lobo. É, e quanto a Barcelona e Real Madrid, senhores, eu tava gravando, não pude assistir, mas... Perdeu Eu nada. Não perdi nada? Quem, mas quem, per, quem perdeu foi o Real Madrid. Ah, é é, né? é ida de volta, agora vai ter que retornar lá, em, vai ter que fazer a remontada lá em Barcelona. Mas por que perdeu, Bruno bonsante Por que perdeu? Por que deu o Barcelona 1 a 0 hoje?
2: Por causa da defesa do Barcelona, basicamente. Né? A defesa do Barcelona foi o melhor setor em campo entre todos os alliões seis setores do meio campo de defesa e ataque dos dois times, a defesa do Barcelona foi a mais competente e conseguiu é, praticamente bloquear tudo que o, que o Real Madrid tentou fazer. Foi um jogo ofensivamente brilhante do Real Madrid também, não teve problemas, o Vinícius Júnior foi o mais participativo, mas também não estava acertando muita coisa, o Benzema muito mal, o Modric também tentou bastante, mas também errou bastante. É, e, o, e o Barcelona, que estava desfalcado do Lewandowski, desfalcado do Dembélé, desfalcado do Pedri, é, teve o retorno do Ansu mas não teve, mas é, se contentou nessa defesa, né? se contentou nessa posição mais defensiva, que nem sempre é o que o seu técnico prega, inclusive eu estou achando maravilhoso é, como é fácil né para o Xavi quando ele é, não é treinador ele dizer não todo mundo tem que ter a bola tem que tentar ter 80% de pós de bola aí quando ele virar técnico ele mete 40% de pós de bola contra o Real Madrid e foda-se se dá muito bem com isso consegue ganhar o jogo não se importa nem um pouco porque na prática as coisas são um pouco mais mais são um pouco mais complexas e o Barcelona conseguiu arrancar uma vitória uma infiltração do Kessie que tá né chegou de graça sem taxa de transferência pro o Barcelona, não teve tantos minutos assim em campo, mas decidiu um clássico, é, tem até especulações que pode sair, mas tá, tem, sendo, tem sido né, uma peça desse meio campo do Barcelona, que é um pouco mais dinâmica, mais chegada na área, é, e foi justamente assim que saiu esse gol, depois é, de um erro do Camavinga. É, o, Barça, o Real Madrid ainda pode virar esse confronto, né? o super clássico é curioso, porque não é... Se você pegar assim na história, não, o, o mando de campo nem sempre faz muita diferença, né? Você tem vitórias do Barcelona no Bernabéu, tem vitórias... Inclusive foi é a segunda em três jogos o Barcelona no Bernabéu, tem vitórias do, do, do Real Madrid no Camp Nou, então o Real Madrid pode ir no Camp Nou virar esse jogo, tem qualidade para isso. Mas esse é um jogo mais importante para o Barcelona do que para o Real Madrid, porque o Barcelona tem como prioridade o campeonato espanhol, mas está fora já de competições europeias, tem só a Copa do Rei para tentar ganhar mais alguma coisa. O Real Madrid tem ainda está na briga no Campeonato Espanhol, está um pouco mais atrás, mas ainda está na Champions League também, já ganhou o Mundial, né, então está numa outra situação.
3: O, o poeta diria que na prática a teoria é outra, não é isso, Rubens É
2: isso
3: aí. É, eu, eu diria, é. se você tivesse perguntado por que que o Barcelona ganhou, bom, você ia ter que responder. Não sei, talvez tenha dado um pouco de sorte também. Tá bom,
1: Lobo, aproveita que, que você deu o tostão na sua voz e me, explica, e me explica a liderança do Arsenal. O Arsenal venceu o Everton, é, andou com a liderança bastante ameaçada nos últimos dias, no pós-copa, né? A liderança do Arsenal tá ameaçada no pós-copa, mas agora tá menos ameaçada. O Arsenal conseguiu uh, ampliar a liderança com essa vitória e é só na pontuação, Lobo? Ou retomou... Uh, retomou alguma consistência perdida no caminho, que tal para você a vitória do Arsenal nesse meio de semana?
3: Acho que essa vitória especificamente contra o Everton foi muito importante, não só pela atuação, é, que foi uma goleada, e uma goleada merecida, o time jogou para isso, mas pela, pelo momento mesmo, como você falou, chegou a ficar ameaçada, não só ameaçada, né, efetivamente durante uma rodada, é, o Arsenal perdeu a liderança, ainda que tivesse um jogo a menos, né, é, mas que foi justamente esse que foi disputado agora, mas efetivamente ficou uma rodada fora e, e existia o temor que o Manchester City por ser uma máquina de vencer, né? É uma, uma coisa um pouco impressionante o que acontece nas retas finais do Manchester City nos últimos anos. É, acho que normal é, é normal que as pessoas tenham desconfiado e falado: "E agora vai ser difícil? o Manchester City vai embalar?" É, mas, bom, o que a gente viu depois o Arsenal sofreu depois de perder do Manchester City em casa e perder a liderança mas nos dois jogos seguintes as vitórias vieram ainda que com alguma dose de sofrimento em questões diferentes venceu o Aston Villa por 4x2 sendo que estava 2x2 até os 45 do segundo tempo fez dois gols dos acréscimos é, mas foi um jogo difícil e era o Na Emery, né treinando o Aston Villa o Naiemery que foi demitido do Arsenal tem toda uma história ali de vingança, que acontece, é normal, é, contra o Leicester, o Arsenal foi bem melhor que o Leicester, mas ficou 1x0 só, então é aquele jogo que o Arsenal foi melhor, mas podia ter tomado um gol sem vergonha e perdido pontos, bobos, né, embora tenha sido claramente superior, e, mas esse jogo contra o Everton não só foi superior no, no futebol jogado, na confiança, no modo como se impôs, mas no placar também, né, fez um placar que é inapelável, né, e acho que é muito importante para a confiança do time. É um time que é muito jovem, né? É um dos mais jovens da Premier League. É, aliás, é o mais jovem da Premier League, em média de idade. E, e, e é um time brigando por título que a maior parte desses jogadores não sabe qual é, né? Não, jogar pelo título da Premier League. É, tem jogadores, claro, que já venceram no elenco, mas é, como clube... O clube não ganha muito tempo, né? Não ganha desde 2004... É, e acho que para a confiança, o Arteta até falou sobre isso, né? Que foi importante essas, esses resultados, né? Essas vitórias seguidas para recuperar um pouco dessa confiança. E agora, acho que além de tudo isso, a vantagem de cinco pontos que passou a existir novamente é, é uma boa vantagem. Não é uma vantagem inalcançável, evidentemente. Tem muito jogo, mas é, já é uma distância que coloca... É, o Arsenal numa posição de favorito quando perdeu do City eu achei, eu achei que tinha perdido a condição de favorito que tinha estabelecido, mas ele recuperou e isso bastante interessante, até porque o Manchester City é, embora faça jogos espetaculares e que é, massacre os adversários, em outros jogos tem é, oscilado também, né? então não é o mesmo Manchester City se você me perguntar se eu acho que é possível o Manchester City ganhar todos os jogos até o fim da temporada, eu acho que é possível. O Manchester City é um time capaz. É, mas se eu fosse apostar, eu não apostaria que vai acontecer isso, porque não é o time que tem demonstrado que vai fazer, é, que vai fazer isso. Mas é, a, a, foi, foi bem importante para o Arsenal essa vitória.
0: A vantagem do City é que o confronto direto com o Arsenal é em Manchester, né? É em Manchester, e... E desse jogo mas com cinco também...
3: pontos teoricamente pode perder, é. né? Não que queira perder, aí, mas pode, é. né? E
0: o curioso desse jogo contra o Everton é que acho que dos do, do, quatro gols do, do, do Arsenal, três foram muito no limite, assim, né? É, passes muito precisos, né? Porque o, o Everton, enfim, é bastante ameaçado pelo rebaixamento, né? Jogou bem fechado no Emirates. É, mas o, o, os gols, assim, foi de uma precisão impressionante a construção das jogadas.
4: É, e só para aproveitar, dar um pequeno destaque para a Copa da Inglaterra, que tem é, times interessantes nas quartas de final, né? Manchester City, Manchester United, não. Mas Brighton e Fulham podem premiar a boa temporada dos dois nessas quartas de final, né? Os dois avançaram. Três times da segunda divisão, inclusive os dois estão brigando ali pelo acesso direto, o Burnley e o Sheffield United são os dois que estão mais disparados, né? O Sheffield United responsável por tirar o Tottenham, tem também o Blackburn, que é um time histórico para a Copa da Inglaterra ali, até pelas conquistas que ajudaram a transformar o amadorismo em profissionalismo. Blackburn tirou o Leicester, e, e a própria
0: que... Premier League, né? Que, que, que é um dos primeiros campeões também.
4: É, também. E, e também o Greensby tal, tá, o Greensby, que é a grande surpresa de todos, né? Acabou eliminando o Southampton, é o time que está na 16a colocação da quarta divisão. É um clube que participou da primeira divisão no, ali na primeira metade do, do século passado. A última participação foi um pouquinho depois da Segunda Guerra Mundial. É o time que foi, chegou a ser treinado por Bill Shankly antes de ir para o Liverpool e volta às quartas de final da Copa da Inglaterra pela primeira vez desde 1939 e também é o primeiro time da quarta divisão para baixo a chegar nas quartas de final da Copa da Inglaterra desde 2017. Uma grande história e vai ser o, o adversário do Brighton. Né? Muito provavelmente não vai ter esse essa sorte que teve contra o Southampton foi um jogo bem atípico assim a primeira finalização foi um pênalti que foi gol a segunda em outro pênalti acabou dando tudo muito certo nesse jogo mas é um time da quarta divisão que acaba passando e os jogadores que o clube tem o apelido de Marinheiros os jogadores comemorando com máscara de peixe com bexiga inflável de peixe foi um negócio sensacional
1: o nosso querido Gladson, aliás, obrigado pelo, pelo café com pizza aqui que o Gladson mandou pra gente. Ele perguntou, não sei se o Lobo, se o Matias quer, querem, querem. Como é que diz? Responder, né? É, ele pergunta sobre a criação do Conselho de Torcedores do Chelsea. É, do que se trata? Qual é a pauta?
3: Bom, é, é, isso é, na verdade, a Premier League é, conversou com os clubes já desde o ano passado para incentivar a criação desse tipo de coisa. Basicamente, o Chelsea vai ter representantes de torcedores, é, de grupos de torcedores. É, vão ser seis vagas para criar um conselho de torcedores, três para grupos organizados, digamos assim. Não é exatamente torcida organizada, tá? são grupos mais associativos de uma maneira um pouco diferente. É, e três vagas abertas a qualquer torcedor que quiser, você pode se inscrever pelo site, se você quiser, é aberto mesmo. A ideia deles é que todas as questões que envolvam torcedores de alguma forma, é, e que, tá, claro, decisões do clube que passem pelos torcedores, é, te, sejam discutidas com esse conselho de torcedores, para que os torcedores possam ter voz para... É, enfim, dizer o que, que precisa ser feito. Então, vou dar um exemplo que é uma luta bastante grande dos ingleses. Preço de ingresso para a torcida fora de casa. Essa é uma questão que os torcedores levantam há muito tempo. Então, essa é uma questão que, por exemplo, o Conselho de Torcedores pode falar. Eu acho que a gente não pode cobrar 70 libras dos é, nossos rivais, porque isso é injusto. É, é tento. É, é, isso. Essa é, eu tô, tô dando um exemplo, porque essa é uma briga que todas as torcidas lá compram bastante. É, mas a ideia é ter um pouco isso. Claro que a gente tem que colocar no contexto que nós estamos no momento que existe o um, um, um governo impondo quase um regulador externo. E, evidente, e o regulador externo é, exige que tenha participação de torcedores. Então o contexto também é esse, né? Então o Chelsea. Quase tá dizendo, olha, eu já tava pensando nisso, já tô... Que isso, aqui eu já tô me antecipando, viu, governo? Não precisa se preocupar comigo. É, tem esse contexto também. Mas eu acho que é importante, sim, é, e pensando no que é pro, pro Chelsea, os clubes ingleses, acho que todos os clubes deveriam mesmo ter um conselho desse. É, alguns até já têm, o próprio Liverpool já criou algo um pouco similar... É, não é exatamente igual, mas é similar, tem um certo é, com, um conselho consultivo de torcedores. Acho que
1: o Dortmund então, tem isso também,
3: né? É, então, isso é uma iniciativa positiva, eu não vejo nada de ruim nisso. Tem, é, idealmente, é. tem que existir mesmo.
2: No, depois da, da, do colapso da, da Superliga, né, muitas dessas iniciativas começaram, né, vários clubes começaram a fazer movimentos nesse sentido. É porque a Superliga é um, uma, uma ruptura muito grande e os torcedores foram os que pressionaram pelo fim dela e eles quiseram passar a ter voz para impedir que ela aconteça no futuro. É, a questão é qual vai ser a influência dos torcedores. Exatamente. Né? Pode muito bem dizer, não beleza, a gente tem um conselho de torcedores que a gente vai ouvir em todas as decisões e em todas as decisões a gente vai ignorar os torcedores. Aí também não adianta. Né? Mas é importante que tenha uma voz, é importante que tenha um canal de comunicação com os donos. Eu só acho engraçado o termo, todas as decisões que envolvam torcedores, porque todas que tudo, do né? Clube, é, envolve torcedor, né? É, qualquer, qualquer coisa tem envolvimento com torcedor.
3: É. é, tem isso também. Pra pegar uma coisa que tá acontecendo agora, por exemplo, é, meu caro e a minha, a FIFA tá sendo muito criticada por ter escolhido a modelo Adriana Lima pra ser é, é, embaixadora de torcida na Copa do Mundo Feminina. E as pessoas que estão criticando são pessoas que participaram de um conselho da FIFA de futebol feminino, é, dirigentes e pessoas importantes do mundo do futebol feminino que falaram para a FIFA sobre o papel importante de representatividade e tudo mais, e eles estão acusando a FIFA de ser justamente é, não ter ouvido, né? Eles estão usando uhum. essa expressão de ter sido surda, né? A FIFA foi surda, porque a gente propôs e eles pareceram ignorar, colocaram. Uma, é, uma modelo que não tem relação... Não é por ser modelo, né? É, embora tenha questões nisso também que eles colocaram, mas por que, por que a Adriana Lima, que nunca manifestou nenhuma relação com futebol, nem futebol feminino especificamente, para ser embaixadora de torcida numa Copa na Austrália? Ficou uma coisa 100% aleatória e vamos ganhar mídia, né? Então é um oh, pouco oh. isso. Os torcedores não querem que seja isso. Um conselho que a FIFA vá lá, ouve o que as... as Pessoas do futebol feminino estão propondo, ignora tudo e faz do jeito que quer. Aí não adianta.
0: O Irlan Simões defende ela porque ela torce por vitória.
1: <risos> é. O Leandro Stein morreu o Fontaine. Ele morreu aos 89 anos. É, o moço de Marrakech, né, corrigindo aqui, quem foi o nosso amigo que meteu o um moço de Casablanca, não, 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 moço de casa de Marrakech, e morreu, é, jogou pela seleção francesa, referência. <risos> pegou, né, recordista de gols, né, é, faz gol muito gol, é... <risos> e fez muito gol, marcou a história, é, 13 gols na Copa do Mundo de 1958, talvez um recorde que ninguém jamais vá alcançar, a não ser que aconteça algo realmente, para alguém fazer 14 gols numa Copa do Mundo, vai ter que ser bichão mesmo.
4: É, o primeiro convite que eu faço aos ouvintes é para procurarem o, os vídeos desses 13 gols, né que eles retratam bem o centroavante, que era... Fontaine, que era um jogador muito completo, né? Quando você pensa que um cara faz tantos gols, acho que é meio natural você pensar um cara que domine muito a área, que faça muitos gols de cabeça, que tenha uma imposição física muito grande, até pensando em outros grandes artilheiros de Copas, né, que tinham mais essa característica, mas ele não, ele era um atacante muito completo, ele não era, ele mesmo dizia, né, que ele não era o mais veloz, ele não era o melhor cabeceador, até por não ser tão alto mas ele conseguia compensar com muitas outras características. Né? Ele era inteligente nas escapadas, era bom nos dribles curtos, até o próprio gol que ele marca no Brasil, ele consegue se antecipar o Gilmar que estava abafando no pé dele e consegue limpar o goleiro para bater nas redes vazias. Então é um, um centroavante muito completo que unia todas essas características que teve esse ápice né, na Copa de 58, quando a França nem era muito cotada e tinha uma base consolidada no Stade Reims e acabou fazendo uma campanha histórica ali, enfim, perdeu para o Brasil por 5x2, mas foi uma campanha muito consistente que contou demais com esses gols frequentes do Fontaine, ele que não era nem para ser titular né? Na... O, o titular, o, o René Biar, que era grande amigo dele, acabou se lesionando. E aí tem uma passagem muito emocionante que os dois se reencontram na, na chegada no aeroporto e o Fontaine dá um, um grande abraço e emocionado, agradece ao amigo também pelo apoio, diz que se não fosse a desventura dele ele não, não teria conseguido tudo aquilo. E é um personagem muito lembrado pela Copa do Mundo, mas foi um jogador excepcional. Né? Ele começou em Casablanca, embora nascido em Marrakech, ele começa a carreira em Casablanca, é, começa na U.S. Marroquene, é, é campeão marroquino, né? No, no clube que era a grande força dos tempos coloniais, ele já estava num período de ocaso, ele acaba liderando o time para ser campeão nacional com apenas 18 anos, tem uma média absurda de gols no futebol local, e aí é levado para o Rene, é, para o Nice, desculpa, e e nesse início dele, né, tem toda a questão também, uma questão importante pela, pela origem étnica dele, né, que ele era marroquino, mas filho de um francês, de um funcionário público é, da, da empresa estatal de tabaco e de mãe espanhola, né, ele representava bem a divisão colonial de Marrocos, tinha essas origens, e aí quando ele vai para o início, era um início já muito forte no início dos anos 50, né, que tinha sido o bicampeão francês, ele conquista logo de cara a Copa da França e depois conquista também o campeonato francês pelo time. E aí depois, em 56 o Stade Reims tinha sido finalista da primeira edição da Champions e depois vende o Copa é, para o Real Madrid. E aí o Fontaine chega como substituto para o Copa e consegue elevar ainda mais o nível dele Está de Reims, né? Foi artilheiro da Champions em outro vice-campeonato do clube, foi artilheiro duas vezes do campeonato francês, foi três vezes campeão do campeonato francês. Era um fenômeno, assim os números dele são muito absurdos e assim a Copa não é um, um ponto fora da curva, é mais ou menos o padrão dele. Não nessa média de gols, mas ele tem uma média de gols absurda, assim próxima é, no campeonato marroquino era superior a um gol por jogo, no campeonato francês é próxima é, a um gol por jogo, se não me engano é 0,80, e, e teve todo esse desempenho, mas uma carreira relativamente curta, né? porque é, na seleção francesa ele até demorou um pouco para emplacar, a Copa é realmente o ponto de virada, antes ele só tinha feito cinco partidas pela seleção, e aí ele deslancha né, na Copa e depois continua como uma figura muito importante, mas em março de 60 ele sofre uma dupla fratura na perna com 26 anos, que assim, é cabal para o fim da carreira dele. Né? Ele não disputa a Eurocopa de 60 em que ele liderou a campanha da França de classificação para a fase final que foi realizada na França. Né? A primeira edição da Eurocopa ele acaba sendo um grande desfalque e aí na temporada seguinte, quando ele volta, ele sofre outra fratura que aí encerra a carreira dele nessas duas últimas temporadas e ele acaba fazendo apenas 14 partidas. Foi um jogador excepcional, foi uma figura excepcional, assim, muitos elogios à personalidade dele, ao caráter, por ser uma pessoa muito afável. É, tinha essa ligação com o Marrocos que era é, bonita, né? Embora ele fosse francês étnico, e isso fosse usado até como propaganda, né? um episódio muito marcante que aconteceu antes da Copa de 58. Foram os jogadores franco-argelinos que é, largaram mão da seleção da França e fugiram é, para Argélia para ajudar na luta da independência né? com o time da Frente de Libertação Nacional que levou os grandes astros franco-argelinos para representar essa luta. E aí existiu um, um conflito usado enfim, pela imprensa, enfim, para dizer, olha como Fontaine ele é marroquino, mas ele ele não não desistiu da seleção, e aí ele explicava que entendia a questão dos, dos franco-argelinos por serem, enfim, por ser um colonialismo muito mais brutal na Argélia, e ele, Fontaine, se sentia metade francês, metade marroquino, acabou escolhendo a seleção da França, mas depois voltou para ser treinador de Marrocos, né? nos anos 80, e preparou é, grande parte dos destaques da seleção de Marrocos que disputou a Copa de 86, que foi a primeira seleção africana a se classificar para os mata-matas de uma Copa do Mundo. E aí Fontaine, mesmo depois do, do fim da carreira dele como jogador, teve grandes episódios como técnico. Tem essa passagem significativa para o Marrocos entre 79 e 80 e também pelo PSG. Ele foi um dos primeiros treinadores do PSG, emprestou o prestígio para o clube num momento de afirmação e foi o responsável pelo primeiro acesso do PSG. Ainda hoje ele é o quinto treinador com mais partidas à frente do PSG e foi demitido numa jogada meio de vaidade porque a diretoria não gostava que ele tinha uma relação muito próxima com os jogadores, participava dos campeonatos de carteado, enfim, a diretoria queimou ele por isso. E também ele tem uma representatividade muito grande na... É, no próprio papel do atleta como profissão, né? o futebolista como profissional porque ele foi o primeiro presidente do Sindicato dos Atletas Profissionais da França, é, foi um cara muito importante nessa luta né? de, por mais direitos em tempos de lei do passe em tempos de salários pequenos nesse período em que ele estava lesionado, né? tentando voltar para o fim da carreira, ele assumiu a presidência o Copac era um grande amigo dele era o vice-presidente e tinha um Joléa, que é assim, era o cabeça, né? era um, um jogador formado em direito, é, camaronês, né? foi para a França estudar e também conseguiu a carreira de jogador, foi formado em direito, foi é, fez pós-graduação e, e era um dos cabeças desse movimento é, dos jogadores profissionais. Então, o Fontaine ainda tinha, tinha toda essa representatividade e, assim, depois que ele abandonou a carreira de técnico, né? a mesma passagem dele como presidente é, do, do Sindicato dos Jogadores durou apenas três anos, era um cara muito querido também pela relação que ele mantinha com o público, pela maneira, pelas aparições públicas dele, como ele era sempre uma pessoa muito carinhosa, nunca se gabando do recorde dele, né? ele era é, sempre fazia brincadeiras sobre o recorde, até quando ia durar, e bonito que a FIFA conseguiu fazer uma... Bela homenagem dele para ele em vida, inclusive no Brasil, né? Antes da Copa de 2014, é, ele veio para São Paulo no, no Congresso da FIFA e recebeu uma chuteira platinada, se a gente pode dizer assim, como maior artilheiro em uma única edição da Copa. Na época, não existia esse troféu, né? Até o que ele ganhou foi uma arma de fogo na Suécia, <risos> dos suecos e, enfim, merecia a chuteira dele. Foi uma, uma condecoração bacana que teve a presença do Platini do, do Ronaldo para entregar a chuteira, né? Na época o Ronaldo era o maior artilheiro da história das Copas ali naquele momento antes do close ultrapassar, semanas depois. E foi um cara bastante honrado e que também é, nos deixa com com essa relação com o Pelé, né? pouca Poucos meses depois da perda do Pelé, mas um grande personagem do, do futebol, da história das Copas e que também está nessa história do Brasil e que também está nessa história para engrandecer o Pelé né? o Pelé ter feito o que fez contra a França de Fontaine também valoriza é, um pouco mais o rei porque Fontaine foi um cracaço mesmo com essa carreira encerrada aos 28 anos mas na prática basicamente aos 26 anos
1: Perfeito, você lê o obituário de Judge Fontaine em trivela.com.br e se informa tem todo dia no site da trivela. Favorite aí, crie esse hábito, por que não? A gente se habituou lá atrás, 1990 e poucos, lá escrever bol.com.br, AOL.com, depois entrou né, depois o uol ganhou o espaço do mundo digital, uol.com.br. É, de .com br todo dia. As manchetes são boas, as manchetes são convidativas e o conteúdo é ainda melhor e muito melhor. Vamos embora. Felipe Lobo, um beijo, um abraço para você e pasme, pasme meu companheiro. É, a gente pode estar tá discutindo, a gente vai discutir em breve, talvez. O Patrick Vieira, técnico de futebol, né? é um craque de, de, de bola, defende que a gente discuta cota para negros uh, entre os técnicos do futebol, é, na Premier League especificamente, mas acho que é um debate que não dá para evitar de ser feito. Beijo para você.
3: É, isso mesmo. É 4% só dos técnicos da Premier League, da EFL, né? English Football League, que engloba as divisões inferiores, até a quarta divisão inglesa, só 4% dos técnicos são... É, são negros, enquanto na Premier League, para pegar um recorte mais específico, 43% dos jogadores são negros. É, o Vieira acha que não é uma solução final é, ter um, algum tipo um tipo de cota, e não é nem bem uma cota como a gente conhece aqui, é uma cota de entrevista, digamos, né? ele, ele é, mira muito no que a NFL faz, a NFL que é uma liga que tem esse problema também de ter poucos técnicos negros, mas eles implantaram lá desde 2003, olha só, faz tempo, já 20 anos, o que eles chamam de Rooney Rule, que é uma obrigatoriedade que os clubes, né, as franquias têm de entrevistar minorias é, étnicas e, e é, minorias, enfim, em geral, para cargos como técnico, é, gerente geral, diretor e tudo mais. Você é obrigado a, pelo menos, entrevistar as minorias. Isso é, efetivamente aumentou o número de, de técnicos negros na NFL, ainda que não seja como é na NBA, por exemplo, que metade dos técnicos, aproximadamente, né, na última temporada, essa temporada começou com é, tem 15 técnicos negros nas 30 franquias, é, mas na, na NFL são 6, é, nas 32. É, é menos, é bem menos, mas é é uma regra que o, que o Vieira defende, que pelo menos os, os, os negros têm que ter a chance de fazer uma entrevista. Porque ele, ele rebateu um argumento que se usa muito, que é, ah, os ex-jogadores negros não se interessam por isso. Por isso que não tem. E ele falou que não é verdade, que as pessoas se preparam, tiram as licenças de treinador, que, como são obrigatórias na Europa, mas elas não têm oportunidade. E essa regra de você pelo menos obrigar os clubes a entrevistarem jogadores, é, é, treinadores né? negros poderia ser um caminho para começar a mudar isso, ele acha que isso não deveria ser necessário mas que talvez seja porque é, continua não tendo técnicos negros é uma realidade inclusive num país de maioria negra como o Brasil né? é, então é algo que a gente tem que considerar sim, talvez seja necessário, não só lá então um abraço a vocês
1: um beijo pra você, Matias Pinto. O Matias Pinto não me ouviu, pelo jeito. Pô, deu Opa. uma travada aqui. Eu Mandei um beijo pra você.
0: Eu mando eu, outro... Você tem educação mando... de me
1: responder, claro, pelo amor de Deus.
0: Manda um beijo também pro Daniel Andrade, que escreveu aqui nos comentários, falou, finalmente conseguiu ver ao vivo, cuja... e a esposa dele, a Elisa, é amiga da minha irmã, a Joana, então ele convido aqui para um almoço da próxima vez que ela estiver no Brasil, minha irmã que mora no Canadá. Aproveitar também mandar um abraço para o Eduardo, é, ouvinte nosso que eu encontrei na Avenida João Jorge Saad antes do último jogo de São Paulo, não sei se vocês sabem, eu torço para o São Paulo Futebol Clube. Encontrei com o Eduardo ali na, nas cercanias do Morumbi e ele falou que era primeiro ouvinte do Xadês Verbal e depois começou a ouvir é, o, o Tivella e a pergunta aqui do São Rafael Nascimento, eu não sei responder, vou meter a Glória Pires, é, peço desculpas, não, não sei responder, quem é o maior artilheiro do Maghreb?
1: Beijo Bruno bonsante acabei de retweetar aqui, é, no fim foi mesmo a Arábia Saudita quem comprou o Newcastle, oh, quer dizer que o Newcastle é, é da mesmo. Arábia Saudita mesmo? Puxa vida, é, beijo.
2: Ó, a gente recebeu essa notícia com a mesma surpresa que eu recebia é. de que o Matias é São Paulino, né? É. é porque, porque acontece assim, né? Quando o Newcastle comprou ah, o título, obviamente, para quando o Newcastle comprou o, Arábia, o, o... O da Arábia Saudita comprou o Newcastle, ele apresentou garantias legais à Premier League de que o governo da Arábia Saudita não seria o controlador, né, não seria o dono do Newcastle. É, isso naquela época já era ridículo, porque o governo, o, o fundo público de investimento que foi o, o braço do governo usado para comprar a Arábia Saudita presidido pelo bin, Ham, bin Salman, que é o mesmo, né, o, o governante, né, em exercício da Arábia Saudita. É, nesse momento tem seis ministros no conselho editorial, no conselho editorial, no conselho do, do fundo. Então, sempre foi o governo da Arábia Saudita. Só que eles disseram que não era. Aí em um processo separado, né? Aí é uma, é uma briga sobre é uma briga sobre golfe que eu não vou entrar em muitos detalhes, mas está lá explicado no texto. É, o fundo que também investe em golfe foi está sendo compelido a apresentar documentos e depoimentos para responder ao é, processo contra o torneio de golfe que ele organiza. E aí nesse processo dos Estados Unidos, o fundo está dizendo: eu não posso ser o meu presidente, né que é o mesmo presidente do Newcastle, não pode ser é, é, um, é um governador, né na verdade, tem o presidente do conselho e tem o governador, que esse é o presidente não executivo do Newcastle. Dizendo que não pode ser intimado a depor porque é goza de, de soberania, de imunidade de soberania, é né, uma imunidade diplomática de, de, de estrangeiros e que eles são instrumentos do Estado da Arábia Saudita. Então, né, para fugir do teste da Premier League, o fundo não, é, não tem ligação direta com o governo da Arábia Saudita para fugir de um processo nos Estados Unidos. Ele tem. A questão é o que a Premier League vai fazer, porque o Richard Masters, que é o CEO da Premier League, tinha dito que se aparecerem evidências de que o governo da Arábia Saudita está tomando decisões no Newcastle, ele, o consórcio poderia ser retirado como dono do Newcastle. Hum. Eu não sei quais outras evidências ele ainda está esperando, mas eu também não acredito que o, o negócio seja cancelado. né então Mas... Pelo menos eu me diverti um pouco hoje. esse texto. Boa noite e até a próxima.
1: Boa noite. Antes que Chico Chico Patti me escreva aqui. Onde
3: é que tá passando Fortaleza? Eu não sei onde tá passando Fortaleza. Em canal que eu ponho pra ver o
1: Fortaleza. Fortaleza no Paramount. Não, se não assinou não vai assistir. Mas eu tá quase no intervalo aqui, quero pegar esse segundo tempo porque Olá, tá, mano. tá boa, Mas cara. eu tenho, o Paramount ah.
0: e não tá passando, não, não ah. procurei no, no, aplicativo todo, não tem o jogo. Eu tive que recorrer a boa e velha pirataria.
1: Aí, aí é uma coisa que Bom, você eu deveria que o meu tem. É, ou você não tá, tá metendo o Tiozão é. e não tá achando, Matias, ou é processo. <risos> ou é processo. É. Mas antes disso, vou acompanhar esse finzinho de Sergipe e Botafogo, porque tentam oh, acabar, yeah. tentam destruir com a Copa do Brasil. Conseguem, né? A Copa do Brasil hoje tá destruída, mas algumas coisinhas ainda uh, causam emoção, são divertidas. Vamos nessa, gente, é sempre um prazer trocar essa ideia com vocês. Eu amo vocês, Leandro Stein, Bruno Monsanto, Felipe Lobo, Matias Pinto, vocês fazem parte... Do, de uma das coisas que eu mais vou ter orgulho de falar, que apresentei, que fui host, que toquei na minha carreira com jornalismo futebolístico esportivo. Obrigado pela parceria, pela companhia, pelo respeito, pelo nosso tema, pelo nosso objeto de conversa que vocês sempre têm. Semana que vem a gente volta com a edição 500, isso não é. Pouca coisa, isso é motivo pra gente festejar e celebrar. E celebraremos juntos aqui, falando de bola. Obrigado a você também, que nos acompanha, que assiste, seja ao vivo, seja gravado. Igor, Paulo Pereira, Giovanni Freitas, boa noite pra você. André Brasilievski que um abraço, boa noite camaradas, chegou atrasado, nada. Uh, amanhã ele escuta sem falta o Ismoleu tá aqui, Antônio Filho gente, é sempre um prazer ter vocês um abraço pro Caleb, pro Pierre, pra todo mundo segunda-feira estamos aqui de volta se Deus quiser, e ele há de querer Marcos